0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag lieve luisteraars, goed dat je weer luistert. Vandaag weer een nieuwe podcast aflevering. We lezen deze week dus uit de brief aan de Romeinen en we zijn bezig in hoofdstuk 5. Daar hebben we het al uitvoerig uh, gehad over wat, er, wat het allemaal voor ons betekent dat Christus voor ons gestorven is. En we hebben gezien dat het ons kracht, hoop standvastigheid geeft en we lazen gisteren ook hoe het bewijst dat God echt van ons houdt. Maar het heeft dus ook met redding te maken. Door wat Christus gedaan heeft, daar denken we ook vaak aan, met Pasen. En als wij dat mogen geloven, dat Christus dat voor ons gedaan heeft, dan zijn we gered. Dat is het verhaal. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met al die anderen die niet geloven? Worden zij niet gered? Is het offer van Christus alleen maar een goed bericht voor een paar mensen die het weten en gaat de rest voor altijd verloren? Dat is namelijk eigenlijk precies wat heel veel christenen denken. Zij geloven in een hel voor iedereen die niet gelooft. In de komende versen, in dit hoofdstuk, gaat het eigenlijk precies daarover. Wat Christus gedaan heeft. Heeft dat alleen maar invloed op een paar mensen die geloven? Of heeft dat invloed op iedereen? Laten we maar eens gaan lezen. We zijn in hoofdstuk 5, vers 12. Daar staat. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekozen is gekomen en door de zonde de dood en de dood voor ieder mens door en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd nou dan wordt deze, dit vers niet afgemaakt Paulus gaat verder inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was vanaf de eerste mens eigenlijk zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al zondigde zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die zou komen, maar de genade reikt verder dan de overtreding. Als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het eigenlijk des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verder te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talle overtreding geschonken wordt, tot vrijspraak. Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Paulus is in dit stukje bezig met een vergelijking tussen twee mensen. Die ene mens, die één fout heeft gemaakt, waardoor wij alle nu de pineut zijn, Adam, en die andere mens, die voor ons is gestorven en opgestaan, Christus. Allebei hebben ze één ding gedaan... Met enorme gevolgen. Eerst Adam. Doordat hij God niet gehoorzaamde en at van de vrucht. Kwam er zonde in de wereld. Gingen mensen fouten maken. Kwam er verwijdering tussen God en mensen. En doordat dat gebeurde. Doordat we fouten gingen maken. Gingen mensen uiteindelijk ook dood. Of je kan het misschien zelfs andersom zeggen. Wij gingen daardoor sterven. En dat sterven is op zichzelf ook al. Iets wat niet de bedoeling is. Hoe dan ook. Dat is iets dat Adam... ...erg succesvol aan ons allemaal heeft doorgegeven. Er bestaat geen mens op aarde... ...gelovig of ongelovig... ...die niet te maken heeft met de gevolgen hiervan. Alle mensen maken fouten. Alle mensen gaan een keer dood. Eigenlijk is dat bizar hè, als je erover nadenkt. Eén daad... ...even van die vrucht eten door Adam... En daar hebben we allemaal in de hele geschiedenis elke dag last van. En daar kunnen we helemaal niks aan doen. We kunnen er niet voor kiezen. We krijgen het niet door een prestatie of door een fout die we gemaakt hebben. Uh, het heeft niks te maken met of we iets geloven of niet. Gewoon simpelweg, omdat jij een mens bent, omdat je uit Adam voortkomt. Daarom maken we fouten en gaan we dood. Nou, en dan die andere mens, Christus. Hoe ver rijken de gevolgen van die ene daad van hem? Gaat dat net zover als Adam, of is dat maar dat beperkte groepje? Als je dus aan een christen vraagt, dan zullen de meesten dus zeggen dat het maar beperkt is. Alleen degene die geloven, of alleen degenen die ervoor kiezen dat ze het willen aannemen van God. Ja, dan zou je dus kunnen zeggen dat de gevolgen van Adams fout eigenlijk veel verder rijken dan de gevolgen van wat Christus gedaan heeft. Want dat van Adam geldt voor ieder mens, of ze het nou willen of niet. Maar dat van Christus, dat zou dan maar voor een klein groepje gelden. Maar ja, we hebben in de tekst gelezen dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Er staat juist dat Adam een voorafschaduw is van Jezus. En van wat Jezus voor ons zou doen. En er staat ook dat wat Jezus gedaan heeft juist veel verder gaat, veel verder rijk dan die ene daad van Adam. Er staat dat de genade verder rijk dan de overtreding. En dat het nog veel zekerder is dat wij mensen fouten maken en eens zullen sterven, maar nog veel zekerder dan dat is de genade, het cadeautje dat God geeft, waar we niets voor gedaan hebben of hoeven doen. En er staat keer op keer bij dat dat aan alle mensen overvloedig gegeven wordt. Nou ja, dat is toch wel erg duidelijk. En erg stellig. Wat Jezus gedaan heeft is niet minder, heeft niet minder invloed dan wat Adam gedaan heeft. Juist meer. Het gaat juist verder. Net als wat Adam deed, heeft het verstrekkende gevolgen voor alle mensen. En staat er ook daarvoor niet dat je er iets voor moet doen. Dat je ervoor moet kiezen, dat je het moet geloven. Er staat eigenlijk helemaal niks over in het vers. Er staat alleen maar dat het net zoals bij Adam is, je krijgt het gewoon omdat je een mens bent en omdat Jezus dat voor jou gedaan heeft. Of je het nou wil of niet. Een bijzondere tekst dus, die laat zien dat mensen eigenlijk heel snel te klein denken over wat Jezus gedaan heeft en wat het betekent. Ze beperken het graag tot zichzelf of een klein groepje. Maar ja, hier staat dus dat het echt voor iedereen gevolgen heeft. En dat uiteindelijk dus echt iedereen op die manier goed genoeg is en bij God mag horen. Nou en dan zou je natuurlijk kunnen afvragen, maar ja, wij geloven toch, dus wij hebben toch een streepje voor. Hoor. Hoe zit dat dan? Maakt het dan niet uit dat we geloven? Daar gaan we morgen nog eens over nadenken. Dus, tot morgen.